0: Wow, einen wunderschönen guten Morgen auch im Livestream. Hallo, vielleicht schaust du es unter der Woche an, dann wünsche ich dir eine gute Woche oder einen schönen Abend, was auch immer. Äh, mega gut, dass wir hier sind. Hey, wow, ich bin wirklich überwältigt, weil hier ist Full House. Äh, vor Ort, genau, und das ist äh, wirklich, wirklich mega cool. Und es berührt so mein Herz, dieser Teaser, dieses Video, wo wir jetzt gerade gesehen haben, einfach, hey, ich möchte wirklich an der Stelle sagen, hey, danke vielmals an das großartige Team, wo das äh, produziert hat. Genau, es ähm, ist wirklich mega cool. Äh, ich finde es immer mega cool, wenn, wenn unsere eigene Kirche kreativ wird und, und sich austobt und großartige Dinge produziert, genau, das ist einfach wirklich etwas Besonderes. Heute ist das Thema Light Up, lass dein Licht leuchten und ich habe ähm, einen Witz gelesen und den fand ich eigentlich gut, ich dachte, ich starte mit einem Witz und zwar ähm, ein Polizeibeamter sagt zu einem, äh, mit seinem, äh, der mit dem Fahrrad unterwegs ist, äh, folgendes, er sagt, wenn die Lampe nicht brennt, müssen sie ihr Fahrrad schieben oder? Kennen Sie sie Also bei mir war immer so, ich habe früher noch so ein Dynamo gehabt und der war eigentlich immer kaputt. Also ich, ich weiß nicht, ob der jemals irgendwie funktioniert hat, genau. Und dann sagt der Polizist, ey, wenn die Lampe nicht funktioniert, dann müssen sie ihr Fahrrad schieben. Und der Fahrradbesitzer sagt dann zum Polizist, ähm, das habe ich auch schon probiert, aber die Lampe brennt trotzdem nicht. Genau, die Message vom Polizei war ja eine ganz andere, oder? Also es war, ging ja nicht darum, dass die Lampe besser tut, wenn man das Fahrrad schiebt, sondern einfach man sollte nicht mit einem Fahrrad bei Dunkelheit ohne Licht äh, Fahrrad fahren. Genau. Ähm, und dann, ähm, genau, ich habe immer den Spruch gehört, äh, wer sein Fahrrad liebt, der schiebt. Gell? Und äh, auf jeden Fall fand ich es mega gut. Und weißt du, ich habe so die, über diesen Witz nachgedacht und dann gemerkt, hey, ist mega krass, aber ähm, wenn das Licht an deinem Fahrrad nicht funktioniert, dann hat es meistens einen ganz einfachen Grund. Es ist nicht verbunden mit irgendeiner Form von Energie. Also entweder ist die, die, der Dynamo kaputt oder das Kabel zum Dynamo oder deine Batterien sind leer von deiner LED-Lampe oder dein Powerbank funktioniert nicht oder was auch immer das Thema ist oder die Art und Weise, wie du dein Licht quasi versorgst mit Strom, wenn kein Strom ankommt, dann kann das Licht nicht brennen. Licht braucht Energie, sonst geht einfach gar nichts. Ist so, oder? Also ich weiß nicht, was ihr für Lampen zu Hause habt, aber mindestens so ein, also wenn du im Garten so solardinger hast, oder? Dann muss halt auch ab und zu die Sonne scheinen, sonst geht es halt nicht, oder? Also Licht braucht immer Energie, sonst geht einfach gar nichts. Und weißt du, wenn wir Licht sein wollen, dann müssen wir eine Verbindung haben mit dem Jesus. Wenn wir Licht sein wollen, brauchen wir, müssen wir irgendwo angesteckt sein. Wir müssen an der Energie angedockt sein. Du kannst nicht einfach Licht sein in dieser Welt, wenn du nicht angedockt bist, wenn du nicht angesteckt bist an diesem Jesus, an diesem Gott, an dieser Energie. Und ich habe euch... Ich habe gedacht, ich führe euch das mal vor, das ist tatsächlich ein Fahrrad mit klassischem Nabendynamo. Ihr seht es äh, vielleicht nicht, aber hier hinten hat es ein Dynamo dran. Und wenn der nicht verbunden ist mit dem Rad, quasi, also wenn der nicht angedockt ist an das Rad, dann passiert gar nichts. Du kannst dich abstrampeln, du du kannst so viel strampeln, wie du willst, aber wenn die Verbindung zwischen dem Dynamo und dem Rad nicht da ist, dann wird kein Licht leuchten. In dem Moment, wo du den Dynamo an das Rad packst und dann Gas gibst, wird es leuchten. Und ich fand dieses Bild gut, weil ich gemerkt habe: hey, wenn ich mein eigenes Leben anschaue und ganz viele Christen, wir strampeln manchmal wie, wie die Sau um irgendwie Licht zu sein und Licht zu produzieren und Menschen zu zeigen, wer dieser Gott ist und was dieser Gott alles kann. Aber wir sind nicht verbunden mit Jesus. Und dann leuchtet gar nichts. Und wir fragen uns, wieso leuchtet eigentlich mein Leben nicht? Wieso tut Gott kein Wunder durch mich? Wieso passiert in meinem Leben eigentlich nichts? Es lohnt sich zu strampeln. Es lohnt sich Gas zu geben. Aber wir müssen verbunden sein mit dem Jesus. Wir müssen eine Beziehung haben mit dem Jesus, mit Gott drüber reden, nachfragen, hey Gott, wo willst du überhaupt, dass ich strampel? Wie soll ich strampeln? Wo soll ich strampeln? Bei wem? Ja. Es heißt in Epheser 5, Vers 8 bis 10, auch wenn es früher in euch finster war, Und ich bin davon überzeugt, und das glaube ich von ganzem Herzen, dass dass es in jedem von uns finster ist, bis wir Jesus kennenlernen und diese Beziehung zu dem Jesus haben. Seid ihr jetzt vom Licht des Herrn erfüllt, deshalb lebt nun auch als Kinder des Lichts. Und dann geht es weiter, denn dieses Licht in euch bringt lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit hervor. Und diesen letzten Satz, der jetzt kommt, den finde ich großartig. Da heißt es, findet heraus, was dem Herrn Freude macht. Hast du dir schon mal überlegt, hey, wie großartig wäre es eigentlich, wenn ich mich auf die Suche danach mache und quasi Jesus frage, hey, hey, was soll ich tun? Wie soll ich leben in dieser Welt, damit dein Name groß gemacht wird? Wie möchtest du mich gebrauchen in dieser Welt? Dass du daran Freude hast? Ist es ein Indikator für dein Leben, zu sagen, ich möchte so leben, dass Gott Freude hat? Ist es ein Indikator bei dir oder ist es dir eigentlich wurscht oder hast du noch gar nicht darüber nachgedacht? Dieser erste Punkt, hey, du musst angeschlossen sein an Energie, du musst die Verbindung haben zu Gott, zu Jesus, du musst, du musst eine Energiequelle haben in deinem Leben, die, die Jesus ist. Dieser erste Punkt, da möchte ich dir eine entscheidende Frage stellen. Gibt es etwas, was dich von Jesus trennt? Gibt es etwas, was dich trennt, was dir, was eine Distanz bringt zwischen dich und Gott? Egal, ob du schon jemals gesagt hast, ich, ich möchte an Jesus glauben oder noch nie oder oder dass du es jede Woche machst. Egal, in welcher Position du bist, Christ oder nicht Christ, gläubig oder nicht gläubig, gibt es etwas, was dich trennt von Jesus? Ein Fehler, Sünde, etwas, wo dein Gewissen belastet, etwas, wo du loslassen willst und musst, damit du dem Jesus wieder näher kommen kannst. Gibt es etwas, das zwischen dir und Gott steht? Dann lass uns kurz Zeit nehmen und lass es ausräumen. Mach kurz deine Augen zu, denk drüber nach, gibt es irgendwas, was zwischen mir und Gott steht? Was, wo ich falsch gemacht habe, wo, wo mein Gewissen belastet, wo meine Seele belastet? Und du kannst jetzt zu Jesus sagen, Jesus, du siehst diese Sache. Ich weiß, du bist am Kreuz gestorben für mich und meine Sünden und das, was in meinem Leben nicht richtig läuft. Bitte mach mich frei, nimm sie weg. Vergib mir. Ich möchte mit dir verbunden sein. Amen. Gut, danke, ciao. Wirklich, ich glaube, es ist so entscheidend, dass das eine Gewohnheit in unserem Leben wird, immer wieder zu schauen, gibt es etwas, was die Verbindung. Weil wenn du nicht mit Jesus verbunden bist, dann wird es ganz schwierig, dieses Licht zu sein, zu dem uns Gott beruft. Licht bringt Leben. Hast du es gewusst? Also ohne Licht ist kein Leben möglich. Da, wo die Sonne nicht drauf scheint, da 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 wächst nichts. Und ich habe demletzt ähm, äh, eine kleine Wanderung gemacht und dann... äh, sind wir an einen See gekommen und das habe ich euch ein Bild mitgebracht. Das hat mich wirklich beeindruckt, extrem, was ich dort gesehen habe. Dieser See war bis zur Hälfte und zwar ziemlich genau bis zur Hälfte zugefroren. Die eine Hälfte war voll mit Eis, war zugefroren, da war Schnee, da war und die andere Hälfte vom See, die war offen, die war äh, da war kein Schnee mehr und es war mega krass. Es war für mich so ein krasses Bild, weil ich gemerkt habe Wow, krass, da wo die Sonne drauf trifft, da wo das Licht drauf trifft, da ist Leben. Und da wo das Licht nicht ist, da ist Eis. Kalt, gefroren, kein Leben. Und weißt du, es ist in unserem Leben genau gleich und überall genau das Gleiche. Hey, da wo das Licht von Jesus auf unser Leben scheint, da ist Leben. Und da, wo das Licht von Jesus nicht in unser Leben scheint, wo dunkel ist, wo wir vielleicht die Türe zumachen oder die Rollläden runterlassen, dass das Licht nicht reinkommen kann, wo wir bewusst zumachen, da ist kein Leben. Und ich möchte noch einen Schritt weiter gehen: da, wo wir als Licht in dieser Welt, in der Gesellschaft, in unserem Umfeld auftreten, da entsteht Leben. Und da, wo wir nicht auftreten, es ist es finster. Es heißt nämlich in Matthäus 5, Vers 14 bis 16, ihr seid das Licht, das die Welt erhält. Ihr seid das Licht, ihr, wir, also wir müssen uns so angesprochen fühlen. Wir sind dort, wo wir sind, ist Leben. Weil wir sind das Licht. Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet ja auch keine Öllampe an und stellt sie dann unter einen Eimer. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, sodass sie allen im Haus Licht gibt. genauso soll euer Licht vor allen Menschen leuchten. Dann werden sie eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Hey, das ist, ich finde es so beeindruckend, Jesus selber hat es zu seinen Jüngern gesagt, und Jesus sagt es heute zu mir, zu dir, zu uns, sagt, hey, ihr seid das Licht der Welt. Da wo du bist, ist Leben. Da wo du bist, leuchtet Warum? Weil du verbunden bist mit mir und ich leuchte durch dich. Als ich nach Witzen gegoogelt habe, habe ich einen interessanten Satz gefunden, den möchte ich euch jetzt vorlesen. Wissenschaftler haben jetzt herausgefunden, wohin das Licht geht, wenn man es ausmacht. Und zwar in den Kühlschrank. Wissenschaftler haben herausgefunden, wohin das Licht geht, wenn man es ausmacht. Es versteckt sich im Kühlschrank. Schaut, da ist es. Ist lustig, aber als ich das gelesen habe, diesen Satz, habe ich gedacht, krass, den könnte man auch anders schreiben. Man könnte auch sagen, Theologen haben herausgefunden, (lacht) wohin das Licht geht, wenn es nicht mehr leuchtet. Es trifft sich in der Kirche und in den christlichen Communities. Der ist tief. Wir sind nicht auf dieser Welt, um uns im Kühlschrank zu treffen, damit wir es schön haben. Sondern wir sind auf dieser Welt, damit dieses Licht leuchtet in dieser Welt. Und nicht in unserer Kirche. Wir sind auf dieser Welt, um ein Licht zu sein in unserer Welt. Du bist heute hier und du bist... Und ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass du Jesus kennst und dass du diese Vergebung erlebt hast und diese Freiheit, die der Glaube bringt und die Gnade, die Jesus uns schenkt. Aber das ist nicht für dich und nicht für uns sondern damit wir es nach außen tragen können. Wenn Gott etwas in deinem Leben tut, ein Wunder, egal was, und wenn es dieses Wunder ist, dass du diesen Jesus kennenlernst, es ist das erste Wunder, was Jesus in unserem Leben tut übrigens, dann macht er das nicht, damit wir es schöner haben, damit es uns besser geht oder damit unser Leben ein bisschen cooler, lustiger oder angenehmer ist, sondern damit wir ein Licht sein können in dieser Welt. Damit wir leuchten. Hast du dich schon jemals gefragt, wieso Gott eigentlich, wieso wir eigentlich, nachdem wir dieses, diese Entscheidung für Jesus getroffen haben und diese, diese Vergebung und Gnade in unserem Leben angenommen haben und ihr Raum geben, hast du dich schon jemals gefragt, wieso wir danach nicht einfach direkt in den Himmel gehen? Gibt nur eine logische Antwort weil du noch eine Bestimmung auf dieser Erde hast, nämlich als Licht zu leuchten und anderen Menschen zu helfen, dass sie diesen Jesus kennenlernen können. Ich habe letzte Woche einen einen, einen provokativen Satz gehört, aber ich fand ihn gut. Und zwar hat jemand gesagt, wir als Christen, Wir müssen uns nicht verkopfen, wenn Menschen an Corona sterben. Wir müssen uns verkopfen, wenn Menschen ohne Jesus sterben. Und es geht mir nicht darum zu sagen, es ist mir wurscht, wenn Menschen an Corona sterben. Das ist eine Katastrophe und das ist auch nicht cool, das ist wirklich ganz schlimm. Aber noch schlimmer, als wir an Corona sterben, ist ohne Jesus sterben. Es tut mir leid, wenn ich das so deutlich sage, aber das ist crazy, das ist wirklich so. Wenn du heute zuschaust auf eurem Livestream oder du bist hier und du weißt nicht, ob Jesus in deinem Leben ist, dann lad ihn ein, du bist nur ein Gebet davon entfernt. Ich möchte dich einladen und dich ermutigen, hey, lass uns ein Licht sein in dieser Welt. Lass uns, uns nicht in unserer Kirche, in unserer Small Group, in unserer Christian Community verstecken sondern lass uns ein Licht sein in dieser Welt. Wo sind die Menschen in deinem Umfeld, die Jesus dir anvertraut hat, dass du ein Licht sein kannst? In deinen Nachbarn, in deiner Schule, in der Schule, deine Kinder, bei dir, bei der Arbeit, wo auch immer. Wo ist dein Umfeld? Wo möchte Gott dich als Licht gebrauchen? Versteck dein Licht nicht im Kühlschrank, sondern lass es leuchten. Schau, dass du eine Verbindung hast zu dem Jesus. Und dann lass dein Licht leuchten. Ich möchte noch zwei Fragen beantworten, weil ich merke, das fragen Leute immer, okay, was, was heißt es jetzt konkret? Wie sind wir Licht? Wie sind wir Licht? Und ich liebe es, dass wir haben im ICF, wir haben sechs Werte, die uns mega wichtig sind. Und ich möchte vier davon, Telefon, Ich möchte vier davon ähm, kurz uns mit reinnehmen. Es klingelt immer noch. (lacht) Jawohl, alles gut. Alles gut, war das ein Notruf oder so? Ah, perfekt, gut. Ja, das wäre brutal. Ja, es könnte ja sein, oder? Ich meine, ich habe ja jetzt schon alles erlebt, genau. Das ist auch also so, ähm, eben wenn irgendwie, keine Ahnung, der Herzschrittmacher stehen bleibt und dann geht es los. Ja? Also es gibt es auch, ja, also kein Witz. Deswegen man kann ja, muss man ja manchmal kurz nachfragen, genau. Alles gut, genau. Hey, also wie können wir Licht sein? Und ähm, wir sind Licht ähm, durch, ich möchte vier Werte kurz anschauen. Und zwar einen Wert, den wir im ISF haben und den ich über alles liebe, ist, wir sind authentisch. Authentisch, authentisch. Wir leben, was wir sagen. Weißt du, das Entscheidendste ist, wenn du Licht sein willst, ist, dass du nicht irgend so ein abgehobener Freak bist, der weiß, wie die Welt funktioniert und der alle Leuten erklärt, was jetzt alles für Katastrophen passieren und was rauf und runter, sondern Leute, wir müssen authentisch sein, wenn wir wirklich wollen, dass Leute ermutigt werden, durch unser Leben und das, was wir tun, wirklich diesen Jesus zu sehen. Nahbar, real. Die gleichen Menschen von Montag bis Sonntag. Wenn du sonntags plötzlich jemand anders bist, weil es der Tag des Herrn ist, dann Katastrophe. Leute werden werden dir nichts glauben, weil du bist nicht glaubhaft, du bist nicht real. Authentisch, ich fand es mega cool, es gibt so viele Bibelstellen in der Bibel, wo dieser Wert so zwischen den Zeilen erkennbar ist. Zum Beispiel in Apostelgeschichte 22 ist ein Beispiel. Finde ich mega spannend. Da geht es darum, dass Paulus predigt. Da heißt es, als die Juden merken dass Paulus auf Aramäisch zu ihnen redete, wurden sie noch stiller und er konnte ungehindert weitersprechen. Was steht hier? Hier steht, er hat ihre Herzenssprache gesprochen als Paulus gepredigt hat, ihre Herzenssprache gesprochen. Er hat nicht irgendwas erzählt, was niemand verstanden hat, in irgendeiner Sprache, wo keiner nachvollziehen konnte, sondern er hat in ihrer Sprache, auf ihrem Level, mit ihnen geredet. Und dann sind sie noch stiller geworden und sie haben genauer hingehört, weil sie plötzlich gemerkt haben, wow, das ist ja einer von uns. Das zweite ist, der zweite Wert, den wir haben, ist, Gastfreundlich, wir sind gastfreundlich. Gemeinsam gehen wir durch dick und dünn. Wir fragen uns, wie können wir eine Welcome-Home-Atmosphäre kreieren? Wir sind gastfreundlich. Weißt du, und ich sage dir jetzt etwas. Ich habe es heute Morgen schon gesagt zu unseren Mitarbeitern, zu allen und zu uns allen, Gastfreundlichkeit kostet in Zeiten von Corona doppelt so viel wie vorher. Mindestens. Die Extrameile, die wir gehen müssen, aufgrund von den Umständen, sind crazy. Früher hat man gesagt, wenn du einen Menschen begegnen willst, a word, a touch, a smile. Ja? Also sag ein nettes Wort, berühr dich irgendwie oder gib die Hand oder umarm dich oder was auch immer. Ja? Und smile die Person an, also lach sie an. So, jetzt haben wir ein Problem. Bei drei entscheidenden Dingen fallen zwei weg durch Corona. Ich musste aufpassen, dass jetzt nicht der falsche Finger stehen bleibt. Zwei fallen weg durch Corona, ja, weil... Wie willst du äh, touch, wie willst du jemanden umarmen oder, oder irgendwie quasi gern haben? Wie, möchtest du, äh, wie willst du jemanden ansmilen? Du kannst so viel smilen, wie du willst unter der Maske, das kommt irgendwie nicht so richtig an. Also es lohnt sich trotzdem zu smilen, ja, weil, äh, weil deine innere Haltung ändert sich durch das, dass du deine Gesichtszüge in die richtige Position bringst. Ja, also es bringt trotzdem was, die Person spürt, dass du jetzt grinst unter der Maske, ja, also kein Witz. Aber was kannst du tun? Und ich sage dir, das ist wirklich krass, aber wir müssen alles, was wir durch Berührung oder durch, durch, durch Gesichtsausdrücke nicht kreieren können, durch Worte wieder wiedergutmachen. Und das ist krass. Das heißt, wir müssen eine extra Meile gehen. Das heißt, es reicht nicht mehr, wenn wir uns einfach begrüßen. Hallo! Sondern vielleicht gehört zu dem Hallo auch noch, schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Was treibt dich um? Ja? Und es ist mega krass. Aber es macht einen riesengroßen Unterschied. Einen riesengroßen Unterschied. Und ich sage euch was, lasst uns das trainieren, hier in der Kirche, draußen im Foyer, wenn du hierher kommst, im Livestream. Trainier's mit deinen Nachbarn, mit deiner Familie. Lasst uns das trainieren. Sag mehr wie ein Wort, wenn man uns begrüßt. Mehr wie ein Wort. Wir müssen und wollen hier eine Extrameile gehen, damit dieser Wert aus unserer Kirche, aber auch aus unserer Gesellschaft nicht verschwindet. Der zweite, der dritte Wert ist begeistert. Wir sind begeistert vom Leben. Das ist krass. In dieser Zeit ist es eine steile Aussage. Wir sind begeistert vom Leben. Wir wissen, die Freude an Gott ist unsere Stärke. Wir wissen. Wir sind Kinder des Höchsten. Und wenn du mit diesem Wissen auf die Straße gehst und dein Haus verlässt, dann wirst du einen Unterschied machen. Weißt du, du kannst viele Dinge schlecht reden, schwarz reden. Es ist, es ist, unsere Welt ist crazy. Aber ich möchte begeistert sein, weil ich weiß, wer dieser Gott ist. Und der letzte Wert, großzügig. Großzügig. Wir sind gesegnet, um ein Segen zu sein, absolut. Und ich staune immer, wie meine Frau das lebt, wenn sie irgendwelche coolen, crazy Eindrücke vom Heiligen Geist oder Ideen aus ihr aus ihr selber raus hat und dann auf die Idee kommt, jemanden an der Kasse einzuladen, der hinter ihr steht und dann die Karte nicht funktioniert. Ja, mega krass, oder? Es war so lustig, ich bin am Arbeiten im Office und dann plötzlich kommt ein Anruf und sagt, Schatzi, meine Karte tut nicht. Und es ist ja gar nicht so schlimm jetzt für mich, oder? Ich kann das Zeug ja da lassen, aber ich habe der Frau hinter mir gesagt, ich lade sie ein. Wir haben das dann irgendwie geregelt, genau. Gott sei Dank. Es war wahrscheinlich peinlich für meine Frau. Aber trotzdem, ich ich, 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 ich finde es immer wieder beeindruckend, ähm, wie du du und wie, wie meine Frau Großzügigkeit lebt. Aber Großzügigkeit macht einen Unterschied, weil Großzügigkeit öffnet die Herzen der Menschen effektiv. Das macht dir Türen auf, wo du vielleicht nicht glaubst, dass es offene Türen gibt. Das ist so. Lass uns authentisch sein. Lass uns gastfreundlich sein. Lass uns begeistert sein. Weil wir haben allen Grund dazu. Und lass uns großzügig sein. Wenn wir, wenn wir das machen, dann bist du automatisch in Licht. Automatisch. Wie, wie sind wir Licht? Habe ich gerade drüber geredet. Was ist jetzt genau unser Job? Ganz einfach. Erzähl das, was du mit deinem Jesus erlebst. Du musst keine Theologiestudie machen. Du musst keine Ahnung, was für ein, für ein Freak sein in irgendwas und erzähl einfach, was du mit Jesus erlebst oder was Jesus dir bedeutet. Es ist gar nicht so schwierig. So einfach. Erzähl von deiner Taufe. Erzähl von 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 der Gebetserhörung, die du dir erlebt hast. Oder erzähl von einem Gebetsanliegen und dass du mit Jesus darüber redest und dass du glaubst, dass er dich hört. Egal. Erzähl das, was du erlebst. In Apostelgeschichte 1, Vers 8 heißt es, aber ihr werdet den Heiligen Geist empfangen. Deswegen haben wir den Heiligen Geist gekriegt. Passt auf. Und durch seine Kraft, meine Zeugen zu sein. Wir sollen nur bezeugen, was wir erleben. Nirgends in der Bibel steht, wir sollen über unseren Glauben diskutieren. Nirgends. Nirgends. Gott sei Dank nicht. In der Bibel steht, wir sollen das bezeugen, was wir erleben. Und das will der Heilige Geist auch in unserem Leben. Einfach nur darüber reden, was du mit deinem Jesus erlebst. Das ist unsere einzige Aufgabe. Unsere einzige Aufgabe. Und weißt du, wir machen uns viele Gedanken auch als Eisefair, wie können wir dir helfen, dass 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 wir Licht sind in unserer Gesellschaft. Wie können wir dir helfen, weißt du, wir haben verschiedene Kampagnen die nächsten Wochen und Monate, wo wir effektiv die Fahne hochhalten und sagen, hey, wir wünschen uns, dass Menschen diesen Jesus kennenlernen. Warum? Warum? Weil es nichts Schlimmeres gibt, wie wenn Menschen sterben ohne Jesus. Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Weil dann dann sterben sie ohne Hoffnung. Das ist eine Katastrophe. Ich ich habe mehr Beerdigungen in den letzten Jahren in meinem direkten Umkreis erlebt, wie mir lieb ist. Und ganz oft ist so, dass Leute an diesem Punkt nicht mehr sagen, wenn nicht mehr wissen, was sie sagen sollen. Weil was, was willst du sagen? Aber ich sagte was, es macht einen großen, ganz, 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 ganz großen Unterschied. Wenn du sagen kannst, diese Person, die da jetzt von uns gegangen ist, Die hatte diesen Jesus in ihrem Leben. Hatte diese Beziehung. Und wir glauben, wissen und hoffen, dass wir uns eines Tages bitte sehen. Von ganzem Herzen. Das ist eine Message. Verstehst du, das ist eine Message. Ich habe einen Zettel aufgehängt bei mir. äh, Im Büro. An meinem Bildschirm hängt der. Und da steht... Schenkt mir Gelegenheiten. Ich bete, ich möchte regelmäßig beten, deswegen hängt der Zettel da. Dass Gott mir Gelegenheiten schenkt, über meinen Glauben zu sprechen. Ich wünsche mir nichts mehr, wie dass Gott mir Gelegenheiten schenkt, meinen Glauben zu bezeugen, meine Geschichten zu erzählen, was ich mit Jesus erlebt. Weil die Frage ist ja immer, ja gut, wie klappt der Einstieg? Wie kommst du da hin? Ja, weiß es ist nicht immer so einfach. Deswegen bet dich konkret, schenk mir Gelegenheiten. Bei der Arbeit, in meinem Sportverein, mit den Freunden in meinem Umfeld, die mich nicht kennen, wer auch, die auch Jesus nicht kennen. Ja, schenk mir Gelegenheiten. Nichts wünsche ich mir mehr. Schenk mir Gelegenheiten, Gott. Und weißt du, was krass ist? Er macht es auch. Und ich möchte euch eine kurze Sache erzählen. Ich war im, im, im Sportverein bei mir im, im Training. Ich spiele Ultimate Frisbee. Ganz liebe Grüße an alle, die das jetzt vielleicht anschauen. Ich wünsche mir von ganzem Herzen, es wäre cool, ähm, wenn ihr es den anderen aussagt, an dass sie es anschauen sollen. Wir saßen da nach dem Training und dann haben wir geredet und dann, ähm, dann ist es ja immer der Klassiker, oder so, ja ey, wie geht's, wie war's Wochenende, was hast du gemacht in den Ferien. Und ähm, das war kurz nach der Beerdigung von meinem Bruder. Und dann sitzen wir so da und ich ich hatte eigentlich irgendwie gar keine Lust, über irgendwas zu reden. Ehrlich gesagt, ähm, genau, ich habe irgendwie so in mein Bierglas reingeguckt. Wir haben ein Bier getrunken nach dem Training. Und dann ähm, fragen sie, ja und Hannes, hey, wie wie waren deine Ferien? Wie war war das so? Was hast du gemacht, oder? Und ich habe gedacht, oh nee, ich möchte eigentlich nicht drüber reden. Und im gleichen Moment, im gleichen Moment habe ich wie das Gefühl, dass Gott sagt, doch, rede drüber, weil es gibt kein besseres Zeugnis, wo du jetzt machen kannst. Und dann habe ich gesagt, hey, ich hatte ganz beschissene Ferien, mein Bruder ist gestorben, da war der ich war auf der Beerdigung. Wir haben die Beerdigung vorbereitet. Alle waren völlig geschockt, weil keiner mit dem gerechnet hat. Jeder hat, verstehst du, Punkt ist ja wie im Geschäft. Da fragt dich auch jeder, hey und, wie geht's, wie war's Wochenende? Und du sagst, gut, danke bei dir, gut, danke, ciao. Ja? Normalerweise kommt immer, ja gut, alles gut. Aber es ist eben meistens nicht alles gut, oder? Und dann habe ich das erzählt und es war mega krass. Hey, ich habe mindestens 20 Minuten lang einfach Zeit gehabt, einfach alles zu erzählen dass mein Bruder an Jesus geglaubt hat, dass wir eine Hoffnung haben als Familie, ähm, was es bedeutet, warum es mir so geht, wie es mir geht, wie ich Gott erlebt habe in dem und, 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 und. Die haben mir zugehört, die, die haben mich angeschaut, haben gesagt, oh, krass, haben mir Fragen gestellt, du hast gemerkt, wow. Und ich habe noch nie so, das so, so eine Möglichkeit gehabt, aber das war eine. Also weißt du, ich möchte dich einfach ermutigen, einfach sagen, hey, es gibt etwas in deinem Leben, was du zu erzählen hast. Erzähl es. Sei dieses Zeugnis. Rede über den Jesus. Bete, 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 dass Gott dir Gelegenheiten schenkt, dieses Licht zu sein in dieser Welt. Ich habe vorher gesagt, dass wir als Kirche was bewegen wollen und verschiedene Sachen haben. Wir starten nächste Woche in Hashtag Jesus. Wir werden jede Woche eine Bekehrungsgeschichte, also eine Geschichte, wie, Jesus, wie jemand Jesus kennengelernt hat, auf dieser Bühne haben. Wir, werden, wir planen verschiedene ähm, Specials für Ostern, wo wir auch am Überlegen sind, Videos zu produzieren, die wir teilen können mit unseren Freunden und Nachbarn, äh, in, wo es um die Ostergeschichte geht, dass Jesus auferstanden ist und was es eigentlich bedeutet. Wir Planen eine Love in Action Week, wo wir rausgehen und und einfach Liebe verteilen auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen. So viele Dinge. Wir planen auch einen Workshop, wo wir dir helfen wollen. Wie kannst du deine Geschichte in drei Minuten erzählen? Wie cool. Wir wünschen uns, das, dass es mehr wird, dass wir Licht sein können in dieser Welt. Wir planen ein 24-Stunden-Gebet von Karfreitag bis Samstag, wo wir einfach beten, dass die Menschen, die Jesus nicht kennen, in unserem Umfeld, Jesus kennenlernen. Ich habe keine Ahnung, was diese Message mit dir macht, aber ich hoffe, sie rüttelt dich auf von ganzem Herzen. Und ich möchte dich einfach bitten, jetzt lass uns unsere Augen zumachen. Vielleicht stehst du auf, dann werden wir noch mal kurz ein bisschen agil. Es hilft manchmal unserem Geist auch. Und ich möchte dich einfach fragen, hey, in welchem Umfeld bist du? Wenn du jetzt deine Augen zumachst, welche Personen kommen dir in den Kopf? In deinem Umfeld, bei dir, bei der Arbeit, in der Schule, wo auch immer du bist. Zu Hause auf dem Sofa, wenn du jetzt auch da stehst oder wo auch immer. Und du machst deine Augen zu. Wer kommt dir in den Sinn? Welche Person? Welche Personen, die den Jesus nicht kennen? Und dann, wenn du die Personen vor deinem inneren Auge hast, dann bete, ganz konkret, jetzt, heute, hier und jetzt. Gott, schenk mir Gelegenheiten, mit ihnen über das zu reden, was du in meinem Leben tust. Schenk mir Gelegenheiten, dieser Zeuge zu sein, für dich dieses Licht zu sein. Und Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du jetzt zu uns redest, dass wir dich erleben, dass du uns vielleicht jetzt schon sagst und zeigst, hey, was du für einen Plan hast, was für Gelegenheiten du vor unsere Haustür legst, ob wir Geschenke verteilen sollen oder jemanden mal zum Essen einladen oder jemanden einfach eine nette Karte schreiben, anrufen, was auch immer. Jesus, ich bitte dich von ganzem Herzen, führe und leite uns, zeig uns, wie wir Licht sein können in dieser Welt bei den Menschen, die wir gern haben, die uns wichtig sind. Und Jesus, ich bitte dich von ganzem Herzen, ich wünsche mir das mehr wie alles andere, dass egal was wir tun, in Hashtag Jesus, die ganzen Dinge, die wir planen oder du als Person machst, dass sie auf fruchtbaren Boden treffen und dass dort Menschen sind, die hungrig sind nach dir, die dich kennenlernen wollen, die auf der Suche sind nach Hoffnung. Und ich bitte dich, Jesus, gebrauch uns, dass dein Reich kommt und dein Wille geschieht und dein Licht leuchtet und dein Leben in diese Welt kommt und in unser Leben.